0: 蓝围巾男人为卢西安·弗洛伊德做模特。二零零四年五月二十七日，昨天的工作结束后，我们一起吃了晚饭。晚餐的菜有青鱼、大虾和漂亮的菌菇做成的沙拉。吃饭的时候以及吃完了以后，弗洛伊德都曾长时间的沉默着没说话。我问他在想什么，他回答我说。我在思考你的耳朵。今天他开始画我后，我问他关于昨天思考我的耳朵是什么意思。他说：“昨天晚上我很担心，我可能把你的耳朵画成像是另外一个画家画的那样，而不像是我画的了。但是我回来看了后觉得，耳朵画的还可以的，只是有一点点怪。”弗洛伊德对于耳朵特别感兴趣。他的肖像画里，耳朵总是相当突出。夏尔丹的画，年轻的女校长之所以吸引他，原因之一就是画中的女校长的耳朵。他说，他有着诸多肖像画中最漂亮的耳朵。弗洛伊德鲁莽但鲁莽、胆大包天的程度，特别是在年轻的时候，他所认识的人当中，什么样的人都有。他对自己交什么样的朋友不受任何的限制。他告诉我有一个名字叫杀手艾迪。显然，在某一段时间里，这个杀手是他着迷。大概是二十世纪六十年代初的时候，即使我认识帕丁顿区当时的罪犯都帕达，他们对我说：“不、嗯。”不要去招惹那个杀手，不要跟他有任何关联。他从来没有因为任何的谋杀罪而被抓过，因为完全找不到他杀人的动机。他威胁并抢别人的钱，然后用来购买自己的房子和做生意。我记得有一次在梅萨尔遇到他，当时我正在去布鲁顿画廊的路上。他听到我要去画廊，对我说：“啊，你在附近有些房子？即使是那个时候，那个地段的房子也是很贵的。”他对艺术品有点兴趣。他的同伙之一，一个名叫查理的人，后来成了一个艺术品经济的商人。有一天，我们约定在某个酒吧里见面。那个查理就带了一些画来给我看。查理。当时左手一句“杀手怎么”，右手一句“杀手如何”，艾迪就对查理说：“不要再叫我杀手了。”然后对我说：“不，我不再做这些无聊的事情了。”他是一个神经，有神经病的人。他对我说：“你是一个奇怪的家伙，你从来没有告诉过我你住在什么地方。”我是从来没有告诉过他。艾迪自己住的那套房子，以前是托马斯·哈代在伦敦时才经住过的，所以，我给了他一本哈代的书，是一本不错的版本。在他家楼上，我发现了艾德、艾迪的弟弟上吊自杀的那个房间，门是关着的。艾迪从来都不进去。我想过要画艾迪，后来，又觉得最好不要去画他。二零零四年六月十五日，为了加快画我的速度，早点把这幅肖像画画完成，我开始在下午的时候去工作室。弗洛伊德时常会邀请我和他一起共进晚餐。午餐的食物包括冷羊排配豌豆和土豆，外加一杯红葡萄酒、生肉酱和火腿配橄榄。橄榄油蘸酱，今天是牛舌头，一道老式的菜肴。弗洛伊德说，他经常吃这道菜。我婉拒了香槟或葡萄酒，因为我觉得中午喝酒太热。我问弗洛伊德关于他在画布上留下了几处空白的习惯，当然，那些空白处很容易在过后用颜料填补。弗洛伊德回答我说：“那些空白处是色调调整变得更加困难一些，但它们可以,以某种方式对我有用。我喜欢画面上的一处，都是可以改变和去除的。换句话说，一切都还没有最后定下来，留下几处空白有助于我这样想。今天下午，他把这个画面下角的。”今天下午，他把画面下面两个角落的空白处填补上了，所以外套看起来基本上完成了。这是否意味着画面的底部就到外套的这个位置了呢？我猜想，至少还要来几好几次。上一次结束的时候，我冒昧地说，脸部已经画好了。弗洛伊德回答是，当然还没有，虽然他看起来与最后完成已经相。非常的相近了、啊，他带了有点郁闷的补充说：“那幅马画的，砰的一声开始，又砰的一声结束，而这幅画好像又越画离我想要的效果越远。”在他的脑子里，我的想象画与那幅那幅马的画总是联系在一起。布雷德已经在画面上精心安排了我的衬衫、外套和围巾。特别是我的那条蓝围巾，伴随着是对自己喃喃的自语，如哦，对了，哦，是这样的，他不是简单的把我的衣服画出来，而是从视觉化构架的角度出发，在画面上安排他们。我在肖像画中的衣服是因为模特特别穿的，但我想这些衣服使画面更加完美。这样说的时候，我在围巾和外套上又添加了一些阴影。今天快结束的时候，弗洛伊德看着话说：“哦，今天我使画面改观了很多，现在这个样子，我可能我可以说比较接受。”二零零四年六月十六日，我们的工作时间又换回了傍晚。弗洛伊德把尚未完成的小小画给肯达尔市阿布特艺术画廊。一处画廊的主任爱德华金看了，爱德华金很欣赏这幅画，一下子就认出了画中的主人公是我。他兴奋地说：“啊，是马丁！就像弗洛伊德的模特经常会在肖像画快完成的时候，我觉得这幅画画的确实是我。尽管实际上我对自己的肖像画画的差不多与有与爱德华金一样的感觉。”他还是对其中的一两处有疑问，比方说鼻子，我的鼻子是有点弯，是鹰爪型的那种，但画面上的鼻子让我觉得更弯了，凸起的部分更明显了。我想弗洛伊德把我的鼻子突出的程度夸大了，因为这样就能给这张画一种怪异的活力，而不是去追求画与模特之间的相像性。但我的这种感觉与果戈里短小说里描述的那些某个人物的经历，令人堪称事情后的那种感觉并不一样。果戈里笔下的那个人物是个教授，有一天早晨醒来后，发现他的鼻子从脸上走掉了，出去寻找属于自己的生活了。出走的鼻子戴着帽子，穿着大衣，徘徊在彼得堡。寻找正式的地位，而近乎发黄的教授只能用一块布、一块手帕遮住他脸部中央那块令人尴尬的空白区。在一幅画里，自己的鼻子被换成了别人，并且没有让我觉得太糟糕。尽管我对自己的鼻子非常满意，但看得出，还是不太符合弗洛伊德对画面上鼻子的动态视觉感的要求。他想要在人脸中央的部分加上一些戏剧化的效容。我怀疑他可能是把自己的鼻子画在了我的脸上。我与弗洛伊德谈起来，我提出的关于高高更何是创作了《梵高的小小画》《他向日葵》的画家，我认为这幅画创作于1888年的秋天，当时他们两个人一起住在阿尔斯。但当时两个人之间的友情正逐渐破裂。这幅画的头发颜色、脸部形状、鼻子的角度，每个地方都不同于高更画的其他凡高的小写画。在我看起来，实际上更像高更自己。弗洛伊德也认为这些是相当有可能的，尽管画的创作者可能是无意的。因为画家经常可以,以这种形式把自己的形象印在别人身上。很显然，一个小小画家会对鼻子很有很大的兴趣，因为它在人的脸部的重要的位置。但我觉得，弗洛伊德对人体解剖学学中的古怪的复杂的器官更感兴趣，就像他在他在意模特的耳朵、鼻子、阴部和脚趾头。多于其他的个性。在谈到提香、戴安娜和阿克泰安一幅画时，他曾疑问地问：“为什么提香如此了解戴安娜和阿克泰安？一画中，坐在旁边讲台上的那个特别漂亮的少女，我们一看到他那美丽的脚趾，便立刻认出了他。显然，弗洛伊德从脚认出了某些人。他对食物也有类似的爱好。他经常会点海鲜杂烩，或者是胎贝等贝壳类的海鲜菜。从贝壳里取出来的形状、形状的生物。对竞赛项目的喜好也是一样。弗洛伊德喜欢带点野性的比赛。这种喜好也反映了挑选模特的时候。我们一起谈论动物。弗洛伊德对于一个话题极感兴趣。尽管我们不能把弗雷德称之为一个热爱动物的人，但他对独特的动物的个性有一些细微的、强烈的感觉，就像对人一样。他对马特别亲近，但对猫就觉得特别讨厌。他说：“我不喜欢他们独处时的华丽姿态，也不喜欢他们跳到你大腿上，然后带着‘我现在，现在你可以抚摸了我了’的姿态蜷缩在你的腿上。”弗洛伊德养狗的经常画狗，已经死去的普拉托，曾经几年里为他的好几幅作品做了模特，油画和版画都有，有单单画普拉托的，也有把它和人画在一起的。大卫·道森的狗狗狗艾丽是一条是一条与普拉托有着血缘关系的狗，现在也经常不用来做模特。不过，弗洛伊德觉得自己与狗的相处并不是特别特别好的伙伴。我唯一不喜欢狗的地方是所谓的“狗的忠诚”。也许弗洛伊德觉得狗有点太缠人了。另一方面，他也知道自己对于狗来说不是一个很好的主人。若与我生活在一起，那些狗的日子真是会比狗还不如，因为我有着令人讨厌的生活习惯和日程安排。而狗不会喜欢那样的安排。狗喜欢每天做同样的事情，很有规则。而我没有什么样的规则，我有日常安排，但没有日常生活规则。但不管怎样，有一次在路上碰到一只野性十足的狗时，弗洛伊德却觉得自己遇到了一个对手。有一次，我走在附近的一个人行道上时，看见一条一条模样的很。很像狐狸的大狗走在我前面，它的体型巨大，好像阿尔萨斯混血犬，身上还带着灰色的花斑。当他发现我在他后面走的时候，就转身盯着我看，看上去非常愤怒。当时我就想，太好了，我把它当作对我的挑战，于是加快速度向他走去。最终，终于迅速地跑到了。最终，他并迅速的跑掉了，便从一扇工厂的大门底下溜了进去。还有一些其他的动物也随着主人的，也随着他们的主人在弗洛伊德的工作和生活中出现过。我在苏格兰时曾经有过一个女朋友，她养着一个实验用的小白鼠，小白鼠就躲在他的衬衣下。我也有一只，这好像是我与女朋友之间的一种连接。他还有一只猴子，常常在我们约会的时候，在我的头上睡觉。我不太喜欢与那样的动物生活在一起。说到模特的姿态，就像人体模特一样，动物模特也要摆姿态。但是，实际上，能不能让动物像人一样摆个姿势，让画家来画呢？弗洛伊德，狗很高兴坐在那里让他画。他说。他们生来就这样。他还发现猪也有同样的自我满足感，但问题是，怎样才能让这些动物来摆好它的姿势呢？他曾经考虑过，把它们放养在花园里，但又怕他们会把植物连根拔起，搞得花园臭气熏天，那样邻居就会抱怨。他需要的是一种离伦敦市中心不远，可以在那里安静的工作养猪场。但这样的地方不容易找到。不管怎么样，出现一幅弗洛伊德画作的作品，会是一个非常有趣的事情。类似的原因可以用来解释为什么弗洛伊德在二十世纪四十年代中期的画里，经常有已死的动物出现。年轻的时候很难找到动物模特，我只活着的动物。我想。这就是为什么我画了那么多已经死去的动物。贝壳类生物，如牡蛎，可以被用来做很好的静物主题。弗洛伊德同样这样的说法，但他让他们很长时间里保持同一个姿势，还是一个难题。过去他画过龙虾和对虾，但是鸡蛋似乎更适合于他的创作方法。今天晚上。弗洛伊德把画面上剩下的空白处都补上了颜色，但他的补颜色先先重画了那件外套，在日光下，这幅画我一般不会这样在灯光下画出来的作品，但我这次白天看了以后，觉得外套的色调不对，现在看上去好多了，我应该可以继续画其余的部分了。我必须承认，在我看来，那件外套在重画以后并没有什么不同。现在画面上只剩下了只剩下围巾和衬衫之间的一条细小的线状空白，还被被补上。这条空白很可能会成为衬衫的一部分。这条蓝围巾画在上面几乎是一个件新奇的东西。弗洛伊德说：“我从来不想为了让他们说，你看。”多漂亮的颜色！还在我的作品里用了漂亮的颜色，但这种蓝色确实是非常漂亮。